0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. La France est un des plus grands producteurs et exportateurs de vin au monde, mais le secteur subit de plein fouet les effets du changement climatique, chaleur, manque d'eau. Ajouté aux maladies avec des virus, des bactéries qui sont de plus en plus résistants, la production de vin ne cesse de baisser. Trois régions viticoles, Beaujolais, Champagne et Bourgogne, ont décidé d'unir leurs forces pour mieux s'adapter.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Hubert, bonjour.
1: Bonjour. Alors
0: vous êtes vigneron et notamment président de l'association Canopée. Alors Canopée, c'est un projet assez incroyable de serre bioclimatique high-tech. C'est une première en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça va consister
1: et Oui, effectivement, c'est une première. En fait, c'est une serre bioclimatique et insecte-proof pour pouvoir mettre à l'abri tout notre matériel végétal viticole pour le car nord-est. Donc, euh, Canopée vient de là. car nord-est. Donc, en fait, c'est sauvegarder notre matériel végétal pour les générations futures.
0: Mais alors, Canopée, c'est venu d'où Qu'est-ce qui vous a motivé hein, pour ce projet
1: L'ADN de Canopée, c'était la transmission aux générations futures d'un matériel végétal sain. Notre vignoble là, est reconnu dans le monde entier. On a chaque région française à sa propre identité. Et aujourd'hui, on a un gros risque, c'est de perdre cette identité du fait des viroses et des maladies de bois. Donc, il était impératif de pouvoir mettre à l'abri pour nos enfants et les générations futures notre matériel végétal.
0: Et qu'est-ce qui va se passer dans cette serre Vous n'allez pas mettre des vignes dans cette serre
1: Alors si, bien sûr, on va mettre des plants de vignes, des greffons et des porte-greffes hein, puisque tout le vignoble français est greffé. Et en fait, euh, comme vous l'avez dit en introduction, il y a, on a tellement de pression de viroses, de maladies de bois, etc., qu'il faut absolument qu'on mette à l'abri dans des, des serres hein, bioclimatiques et insectes-proof, donc totalement euh, isolées de toute vie extérieure dans cette serre-là. Donc c'est forme de conservatoire et ce qui va nous permettre de les transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, on a pu isoler énormément de variétés de vignes, mais qui sont aujourd'hui en pleine terre, donc au risque d'être euh, contaminées par des virus ou d'autres maladies. Cette serre, elle va nous servir à vraiment pouvoir isoler et préserver euh, d'un point de vue sanitaire nos, nos futurs porte-greffes et greffons pour les vignobles des années à venir.
0: Et ces greffons, donc vous le dites, et ils existent déjà en terre. Est-ce qu'il y en a également de nouveaux qui sont imaginés pour avoir, par exemple, des espèces plus résistantes
1: Aujourd'hui, on, oui, on est en pleine recherche. On a, le changement climatique nous explose à la figure et il faut absolument qu'on s'adapte. On a malheureusement vécu 30 ans un peu sur nos lauriers sans pour autant lancer de, de nouvelles productions et de nouvelles recherches. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, le réchauffement climatique, il est là. On vendange de plus en plus tôt et on a besoin de retrouver des porte-greffes et des greffons adapté à ce changement, donc à savoir des printemps très très secs, des gelées tardives de printemps, euh, des étés euh, sous forme de sécheresse avec des fortes chaleurs. Donc tout ça aujourd'hui, on est en train de rechercher des porte-grèves dans l'existant, mais aussi en croisant des pollens de différents plantes, c'est ce qu'on appelle un clone, pour pouvoir sélectionner nos, nos cépages de chaque région et les mettre à l'abri pour les, les garder pour les générations futures.
0: Mais alors, si on fait du vin sous serre, ça veut dire qu'on va pouvoir faire n'importe quel type de vin depuis n'importe quelle région demain
1: on ne fait pas de vin sous serre. Il n'y aura aucun raisin qui va sortir de cette serre. Là, on est uniquement dans la production de matériel végétal. En fait, on fait du bois et des kilomètres de bois. À aucun moment, les raisins ils seront tous enlevés. À aucun moment, on fera de vin. L'idée, là, c'est vraiment le matériel végétal. Préserver sanitairement le bois d'un porte-greffe et d'un greffon, mais pas de vin. Aucun objectif de faire du vin sous serre.
0: Donc si je résume, une fois que vous avez votre greffon, vous allez après l'implanter dans des villes
1: Tout à fait, en fait. Euh, on a un porte-greffe et un greffon qu'on assemble, et après, c'est de la pré-multiplication. Donc euh, une fois qu'on aura assemblé ça à la sortie de la pépinière de canopée et de la serre de canopée, on va là les multiplier, mais là pour le coup en pleine terre, et après ce sera vendu aux vignerons pour euh, renouveler leur vignoble. Mais en fait, l'idée de Canopée, en fait, c'est vraiment d'avoir un endroit où on est sûr qu'il n'y aura aucune contamination de virus ou de maladies de bois.
0: Et c'est écolo de faire une serre La construire, la faire fonctionner
1: <rire> Alors ça, c'est notre grand challenge, en fait. Effectivement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais à un moment donné, il faut aussi garantir euh, la pérennité des exploitations viticoles familiales françaises à, à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières-petits-enfants. Et en même temps, euh, voilà, essayer de limiter au maximum l'empreinte carbone de ces, de ces serres. Donc nous, on le couple à 300 mètres carrés de photovoltaïque. On récupère toutes nos eaux. Enfin, c'est quelque chose qui est éco-construit. Bon, alors, fer, forcément, c'est du fer et, et du verre, hein, essentiellement. Et c'est une bioclimatique, c'est une forme de climatisation mais pour autant assez novatrice hein, puisque c'est un échangeur donc voilà on a essayé au maximum de limiter l'empreinte carbone de ce projet en revanche par rapport à l'enjeu qui est de préserver un matériel végétal sain pour les générations futures voilà il faut aussi qu'on prenne des décisions dans ce sens-là
0: Oui au moment de la conception vous avez quand même déjà fait de gros efforts là-dessus sur cette empreinte carbone
1: ah Oui tout à fait notamment sur la réduction de la consommation d'eau on récupère toutes les eaux de pluie je vous disais sur le photovoltaïque on a différents terrains on a un projet éolien pour essayer de combler au maximum et de compenser au maximum la, la consommation d'énergie sur la clim.
0: Alors vous avez un domaine en, en Bourgogne, en pleine terre, hein, ce, celui-là Tout à fait. Alors vous pratiquez, alors j'ai découvert avec votre exploitation, vous pratiquez une viticulture biodynamique. Donc c'est une forme de viticulture biologique mais pas seulement, vous faites aussi du compostage avec des préparations biodynamiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste
1: Oui, alors effectivement, depuis plus de 20 ans, hein, je suis certifié de Demeter hein, qui est la marque de la biodynamie. La biodynamie en fait, c'est le cahier des charges le plus restrictif en termes d'intrants dans la, la culture de la vigne et d'autres d'ailleurs, mais moi pour en ce qui me concerne, la vigne. Donc l'idée c'est en fait de remettre en harmonie le sol, la plante et l'homme, essentiellement basé sur des stimulations de défense naturelle de la vigne et de son sol. Le principe, c'est qu'on parle du principe que la vigne se sentira, sera forte si elle fonctionne bien dans son sol et si elle est bien menée par l'homme. Donc tout ça, ça nous amène à faire des travaux en fonction du calendrier lunaire, à mettre effectivement des préparations qui sont des formes de compost, comme vous l'avez évoqué, à certains moments de l'évolution de la vigne et du calendrier lunaire, pour stimuler au maximum les défenses naturelles de la vigne. Donc c'est de la silice, c'est de la bouse de corne, alors ça, ça peut paraître des fois un peu farfelu et un peu sorcier d'un œil extérieur. Mais pour autant, euh, ben moi qui le pratique depuis 20 ans, ben c'est un cahier des charges très très restrictif qui limite énormément les intrants puisqu'il n'y a aucun intrant chimique. On a malheureusement, nous encore, dans les, nos, nos régions septentrionales, l'utilisation de la bouillie bordelaise, hein, que, oui, dans laquelle il y a un peu de cuivre, mais qu'on essaie de limiter au maximum en le compensant par des tisanes de plantes, euh, de fleurs, euh, d'herbes, euh, etc. pour euh, vraiment essayer à ce que la vigne soit la plus autonome et la plus résistante possible naturellement.
0: Mais vous retrouvez vraiment le, le sens de la qu'on a peut-être un petit peu perdu.
1: Tout à fait, alors les principes biodynamiques sont vieux, hein. ça date de l'entre-deux-guerres, c'est Rudolf Steiner hein, qui avait fait des cours aux agriculteurs pour redonner de la vie à leur sol, mais voilà, c'était très très marginal jusqu'à présent, aujourd'hui on en parle de plus en plus parce qu'effectivement la société a évolué et tant mieux, parce qu'aujourd'hui on a un souci de bien nourrir tout le monde et sans détruire notre terre, donc euh, voilà, moi je l'ai eu il y a 20 ans ce sentiment et heureusement on est de plus en plus nombreux à adhérer à ce genre de réflexion.
0: Vous parlez du calendrier lunaire, mais c'est quoi en fait le lien entre le vin et la lune
1: Il y a énormément de choses qui étaient faites de façon empirique. Hein, euh, dans en agriculture, ou même en maraîchage, etc., en fonction de la Lune. Tout le monde est bien conscient que les marées sont liées euh, au, à la Lune, mais par contre, de, de là à dire que le végétal euh, puisse lui aussi être sensible au mouvement lunaire, et des fois les gens ne font pas le cap, alors qu'en fait euh, beaucoup. C'est très simple, il hein, y, y a des choses qu'on constate rapidement, la poussée de sa pelouse, par exemple, qui n'est pas toujours la même, euh, notre barbe, nos poils, etc. Tout organisme vivant est sensible aux, aux variations euh, planétaires et au mouvement de la Lune. Par exemple, pour la taille de la vigne, hein, qui est quand même quelque chose de très très impactant, puisqu'on coupe réellement des bois, si vous le faites en lune descendante, vous avez limité la montée de sève et donc retardé un peu plus votre débourrement et comme ça, retardé un peu plus les risques de gel euh, printanier. Les vins sont plus troubles dans les fûts au moment de la pleine lune et quand la lune monte, alors qu'ils sont au contraire plus posés et plus euh, limpides. En lune descendante ou quand on est en période de nouvelle lune. Voilà, donc on fait attention à la mise en bouteille, on fait attention au labour, hein, parce que si je laboure mes vignes en lune descendante, et je gagne un à deux labours par an. Un labour sur 10 hectares chez moi, c'est trois jours de tracteur, trois jours de gasoil, trois jours de, de tassement de sol. C'est tout ça qui peut être économisé juste en faisant attention à hein, des fenêtres en fonction du calendrier lunaire.
0: Alors, je vais me permettre quelques questions un petit peu plus personnelles. Je vous en prie. L'interview lunaire. Euh, alors, une petite question indiscrète d'abord. Quel est votre signe astrologique
1: alors, Je suis vierge.
0: Et alors, comme caractère, ça donne quoi
1: oh, C'est le meilleur. <rire> Forcément. <rire> non, les vierges, je pense que c'est des gens euh, très altruistes, euh, tournés vers les autres, euh, toujours à se remettre en question, toujours à s'interroger s'ils sont dans la bonne voie, pas toujours sur d'eux. Mais euh, téméraire. En tout
0: cas, je, je vous le confirme pour le meilleur signe, parce que c'est celui de mon mari. <rire> euh, si vous étiez un arôme de vin, lequel seriez-vous
1: ah, Le petit fruit rouge, la fraise des bois.
0: Vin rouge ou vin blanc, là, vous m'avez un petit peu répondu du coup
1: ah, je trouve que le, le vin rouge, c'est des émotions, euh, c'est déjà beaucoup plus difficile de faire un grand vin rouge qu'un grand vin blanc.
0: Et alors le petit geste pas très écolo euh, dont vous n'arrivez pas à vous défaire
1: ah, C'est le gasoil pour l'instant. On aimerait bien avoir euh, des tracteurs autonomes, euh, des, des choses comme ça. c'est Ça et le cuivre, c'est mes objectifs. Arrêter le cuivre en Bourgogne et euh, avoir des tracteurs autonomes.
0: Ah, ça va venir, j'en suis sûr. On va pas patienter un petit peu effectivement. <rire> euh, Est-ce que euh, le changement climatique change le goût du vin
1: Alors oui, je pense ça change un peu ses caractéristiques mais pour nous dans les vignobles septentrionaux je pense que c'est un bien parce que du coup on a des maturités beaucoup plus régulières dont des équilibres dans les vins vraiment très très intéressants nos pinots noirs qui pouvaient être des fois un peu un peu euh, rosés un peu des fois vifs et un peu trop frais aujourd'hui sont beaucoup plus ronds peut-être plus adaptés à ce qu'attendent les gens aujourd'hui en termes de vin notamment sur les vins rouges après à nous de nous challenger sur les dates de vendange par rapport à la fraîcheur parce qu'il ne faut pas qu'on perd trop d'acidité et pas qu'on monte trop non plus en taux d'alcool. Donc euh, voilà, c'est ce qui nous fait vendanger de plus en plus en août. Moi, j'ai déjà vendangé sept fois en août depuis 2003, alors que mon grand-père, entre 1928 et 1976, l'avait fait qu'une fois. C'est des challenges sur les dates de vendange pour essayer de, voilà, de garder ces maturités euh, fraîches et agréables pour nos clients.
0: Oui, dates de vendange hein, qui ont été avancées de, euh, en moyenne deux à trois semaines. Hein, ces, ces
1: ah oui, oui, et puis là, ça s'accélère fort, quoi. Euh,
0: alors on parlait de canopée qui va être une serre bioclimatique donc vraiment pour euh, la naissance finalement euh, de, de la vigne, mais euh, ensuite elle va quand même être en, en terre, comment on la oui. protège euh, du gel notamment avec, euh, on le sait, on a des printemps, euh, des hivers qui sont en tout cas très doux et quand le gel arrive euh, au printemps bah, c'est là que, que, que ça pose de gros problèmes.
1: Il y a effectivement aujourd'hui une tendance euh, qui m'embête un peu, pour tout vous dire, de protection et de lutte contre le gel avec des solutions énormément énergivores, que ce soit euh, des câbles chauffants, que ce soit des souffleurs chauffantes, euh, des bougies, etc. Donc ça, nous on essaye ici de limiter l'usage de ça. Il y a un moyen quand même très très simple et très efficace, c'est la taille tardive. Alors c'est sûr ça, ça nous oblige à organiser complètement notre travail de l'année, mais si vous taillez qu'en février ou mars, vous retardez d'autant le débourrement des, des bourgeons et donc euh, la sensibilité au risque de gel. Donc moi c'est ce que je fais maintenant depuis 3-4 ans sur le domaine. Alors effectivement, ça veut dire qu'au mois de mars, il faut qu'on soit nombreux parce qu'après tout s'accélère, mais euh, c'est le moyen de lutte le plus efficace et le moins énergivore pour lutter contre le, le gel tardif. Et ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la recherche, la recherche de porte greffe avec des débordements plus tardifs au printemps pour qu'on soit pas embêté et qu'on passe au travers de ces risques de gel.
0: On pourra toujours continuer à faire du vin en France à terme.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que déjà, il y a dans le monde entier un mouvement qui aujourd'hui euh, prend en compte ce réchauffement climatique. Donc, on va, on va. Quand quand même fortement limiter l'émission de nos gaz à effet de serre. Moi, je suis un éternel optimiste. Moi, je suis assez confiant là-dedans. Ça prendra du temps. Ce sera probablement la génération d'en dessous qui verra et qui constatera ça. Mais euh, on va, on va revenir sur des choses plus raisonnables. On va, on a relancé énormément de recherches agricoles dans tous les secteurs, pas forcément la viticulture, pour, pour adapter notre, nos plantes et nos productions à, à ça. Il y aura peut-être une redistribution, mais moi je suis persuadé qu'on continuera à faire du vin, et du bon vin, et avec chaque région en gardant son identité. On gardera nos pinots noirs, nos, Pinot Noir, nos chardonnets, nos aligotés, nos gamets en Bourgogne, on ne va pas planter de la syrah ni du cabernet chez nous.
0: Et alors, dans combien de temps on va pouvoir déguster les premières bouteilles issues de canopées
1: Alors, on ne va pas sortir de bouteilles, mais, euh, <rire> puisque on va sortir du matériel végétal. Mais les premiers plants sortent site Canopé, c'est 2026.
0: Merci beaucoup Thiebaud.
1: Mais je vous en prie.
0: Hâte de déguster en tout cas les premiers verres avec modération bien sûr. Comme toujours. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt.